0: para executivos de marketing do Brasil chama da CMO Playbook e, porventura eu acredito que alguns de vocês possam nunca ter ouvido o que a gente tem feito por lá. Então, a nossa ideia, muito rápido aqui, é trazer um highlight, um melhor momento de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um e se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí da CMO Playbook. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. eu Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço.
1: Você compra pilha na tua casa? Eu não. não mas você compra Alguém pilha? compra pra tá mim. Ou seja, <risos> é, é, marca importa pra você? Importa. Tá, legal. Que marca de pilha você compra? Ah, em casa acho que nem sei. Pilha não compro. Pilha não é porque pilha... Esquece. Pilha não tem. Não, mas tá bom. Se você pensar, algum dia você precisar de uma pilha, que marca que você vai comprar? Não sei. Eu
0: só tenho uma na minha vida. Qual? Eu acho que só tem Só se lembra
1: é. de uma marca. É. Exatamente. Eu preciso te falar que viola. 90% das pilhas nos Estados Unidos são da marca Amazon agora. Uau. Mas a Amazon é uma marca? Não, é a conveniência. Mas ela é uma marca. Mas o que aconteceu? Mas tem tá comprando, outras conveniências. A pilha virou uma commodity. Sim, mas você compra a marca. Por isso que eu tô falando, você compra a marca por quê? Porque você confia na Amazon. Dá um outro exemplo. Você algum dia já comprou fraldas na tua vida? Já. Você lembra de alguma marca? Hugs. E se eu te falar que 75% das fraldas que vão ser vendidas nos Estados Unidos nos próximos 5 anos vão ser da Amazon? Você acredita? Volto pro mesmo ponto. Mas aí o que, que você tá comprando? Conveniência ou marca? Eu tô comprando confiança, porque eu sei que vai chegar. Mas eu não vou comprar qualquer confiança. coisa. Confiança. É Confiança! continua sendo a marca. Se ah, tiver é. um cara com o mesmo alcance, a mesma conveniência e não por Amazon, talvez eu não compre. Mas, mas a gente
2: tem conexão direta com o que você estava falando no painel. Quando você deu o exemplo do CRM, a marca como um helper pro consumidor. Então, assim, eu, eu entendo o, o lance do no label, eu entendo o lance da conveniência, mas aqui eu acho que tem essa junção. Você trouxe os elementos, né? A marca como um, um fomentador e tem um pacote aí. E, no label vira label. Se a label. Natura fizer cerveja, eu compro na Natura. Ah, por cara, quê? Porque ela me transmite confiança. E,
1: mas é um label. E, o no label e agora, vira label, bom E eu adoro,
0: eu adoro o fogo que tá na mesa. Mas puta que pariu, vocês tão falando a mesma coisa. <risos> não. Não, na última linha... É assim, a mesma coisa. Vocês tão debatendo o como aqui o como. do meio. Mas na última linha, a marca é só um veículo, né? Pra gerar confiança, pra gerar conveniência, e tudo isso somado. Mas, cara,
2: assim, já botamos na mesa porque estamos sentados aqui, né? Mas, ó, a gente está falando dos algoritmos das marcas agora. E aí eu devolvo para vocês como lideranças de marcas aqui. Qual é o algoritmo de vocês? Porque desde o início, quando a gente falou de construção de marca e conveniência, assim remédio à jornada do consumo, tudo aquilo que a gente está cansado de saber, de conhecimento, de insights. Mas de fato, o cenário ele é complexo. Qual é o algoritmo da Natura, da Velar? Posso
0: pegar aqui, fazer uma âncora para a gente construir em cima? A gente está debatendo aqui pô, o social dilema, abre aspas, o absurdo que é você usar os meus dados e, e etc.? Cara, eu acho que a gente está num momento de confusão como sociedade, que é o seguinte, a gente está preocupado com a nossa privacidade, sendo que eu tenho certeza que a gente não liga tanto para a nossa privacidade assim. De jeito nenhum. não liga. É parte do deal. É, é parte do deal. A gente quer conveniência, a gente quer o preço baixo, a gente quer a marca entregando o que a gente precisa. E se o preço disso for um algoritmo saber quem eu sou, eu quero isso. É, é Exato. E aí existe um politicamente correto aqui: disso é meu, você tá pegando e eu não sei. Que cara, é uma confusão de 2020. Tem certeza que em 2025 a gente não vai estar tá debatendo isso. Espera. Ou a
1: próxima geração que vai vir por aí vai falar assim: Tudo não, bem, pode mesmo. pegar. O que, que você vai me dar em troca? Porque no final do dia, o que... Vai virar moeda. Exatamente. Perfeito. O que perfeito, a tecnologia tá fazendo é isso, ela perfeito. tá tirando a opção. E aí, quero só ver. Desabilita aí o find location do seu telefone pra chamar um Uber. O Uber vai chegar em você. E aí, como é que você faz? Você dá o dado não dá o dado? Dá o dado não dá o dado? E aí vai a pé.
3: Você que tem 22 é. anos vai começar a receber propaganda de fraude. Exato. Sim. <risos> não, mas, ó... Eu acho que o que falta é um pouco de transparência, cara. As pessoas precisam sacar Eu topo, vou dar meu dado, vou dar minha location Eu acho que a gente precisa amadurecer Regra e transparência Exato isso eu concordo se tivesse a regulação e transparência pô, o, cada um decide o Pitch, eu tenho um recorte importante aqui que é um
2: exemplo que está numa outra ponta mas, mas faz muito sentido quando a gente pega um movimento do Sleep Giants por exemplo que você começa a expor as marcas uhum. o que era conhecido somente por nós profissionais de marketing de comunicação a mídia programática isso começa a chegar ao mainstream eu acho que aqui tem um exercício interessante no uhum. falar de transparência tem um exercício interessante porque as pessoas começam a, a monitorar o que a Motorola faz com o investimento dela em programática A nature, e por aí vai, eu acho que também tem um efeito aqui, né?
1: Não, total. E aí eu concordo com o Petiu, porque é é uma responsabilidade de uma grande empresa.
0: Isso aqui não existe em lugar nenhum do onde a agência ganha mais dinheiro do veículo do que do output de resultado que ela gera na companhia. Que loucura! Então, assim, quando eu falo que a agência é uma desgraça, é o modelo. E, assim, cara, profissionais brilhantes, a publicidade brasileira, o mundo criativo das agências é o mais criativo do
1: mundo. Sem dúvida.
0: E a provocação aqui que eu faço, que é um apelo para todos os colegas de indústria, é deixar a cabeça de um intermediário para fora. O mundo é dos protagonistas, então se você vai se plugar numa empresa, que você seja um protagonista na estratégia dela, que você tome risco junto com ela, que você traga para a mesa coisas que ela não tem nem interesse nem competência em desenvolver internamente. Isso é o papel de um protagonista. Então o meu voto aqui, inclusive, talvez nos próximos 10 anos vai ter que abandonar esse nome, porque a agência no seu cerne significa intermediário e o mundo de 2020 não permite esse tipo de emprego. Essa é um pouco a minha cabeça. Tá certíssimo, cara. Poxa. Você vê que nem de Deus, assim, eu, foi a minha vez de pingar o Mike, né? Você, né? É verdade. Você, você
1: tem uma agência aí? Que
3: eu, que eu fazer eu, um tô, 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 tô aí, aproveita aí. tô tentando pra... tirar o nome Ra- agência do no é, nome da empresa. Criado. Tem uma pós-agência É, né? gente, tentando
0: me arriscar o nome da agência. Mas você tem toda a
3: razão, né? o modelo econômico, cara, que foi inventado, ele induz a essa trava aí, cara. Exato. O modelo econômico, ele enviesa a desgraça. Eu acho que foi o Pediu que inventou essa porra. <risos> eu vou pedir, você tá Não, aí agora? tal. A maioria tá contra, né? Agora é, outra. É. Outra puta
1: pra gente. Câmaras, por, por favor, Pichu. É. Me conta um pouco mais, porque o, o que o Rafa falou, em primeiro lugar, eu concordo de gênero e grau. Segundo, a publicidade brasileira tem talvez o Dream Team, né? Se isso aqui fosse um campeonato de que a gente tem. tem a mesmo. gente tem os maiores publicitários e publicitárias do mundo, seja na agência ou no cliente. Sem discussão. Né? Se tivesse uma olimpíada gente. do marketing, o Brasil ia ganhar medalha, não tenho dúvida. Vamos criar. Não, humilha. Concordo? É
3: animal, então, é verdade.
1: Humilha. Mas o que, que aconteceu? Eu tô falando que aconteceu porque eu sinto que o Brasil ficou um pouco atrás, dado esse
3: modelo. O que, que tá acontecendo? Explica pra gente aí. Cara, as agências começaram a dar de graça o seu valor, que a ideia. E dava de graça, porque ia buscar rebate na me... e criou-se uma mecânica que é perniciosa.
1: Ou seja, a criatividade virou uma commodity.
3: Você dava de graça o seu valor e ninguém nunca botou preço nisso. Entendeu? E então, assim, foi... esse é o maior bem dessa jogada, né? Exatamente, <risos> é engraçado. cara. Ninguém se ligou, cara, que a grande entrega que a agência pode fazer para uma marca... Cara, o aporte criativo, cara, é o que cria valor para os nossos negócios. cara. E assim, a gente precisa de gente externa que tá se reciclando, que tá vivendo em outros ambientes, se conectando a outras indústrias, pra alimentar a gente dessas ideias, cara. Só que, meu, isso aí nunca botaram preço nessa porra, cara. Agora, deixa Sempre te fazer foi uma broker pergunta. de mídia. Então, sempre. mas tudo, eu você, acho que esse é o ponto. Mas certo. você já
1: teve do outro lado da moeda, e o Rafa que tem uma agência hoje. Por que que as agências não aceitam participar do risco de uma marca? Então por que que uma agência não chega para Renata da Motorola e fala assim Olha, quando você vende telefonia telefone hoje? Ah, eu vendo um milhão. Pô, se você vender acima de um milhão, você topa é, dividir esse risco comigo? Eu tenho certeza que ela toparia. Mas por que que uma agência não topar? Então, A tem inteira. Aí falando tem, pelo tem uma, pelo uma coisa que é ali pra o dinheiro. Que tem, tem um lado do dinheiro, é gente. Isso.
0: Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, porque se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, vai ser um prazer